0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家又来收听我们新的一期说的全是梗的节目啊！一今天依然是我跟老于。哎，大家好，我是老于。最近有一个比较热的事情，就是罗永浩要在抖音直播卖货了
1: 。我知道，我知道，而且我也非常激动。说实在的，因为我刚了解到罗永浩的时候，我就觉得他是一个很好的脱口秀演员
0: 。是啊，一直都这样说他。嗯、所以咱俩其实都算是罗粉，对不对？就是一直关注他
1: 啊、嗯。对，但我觉得我算是前罗粉。哦啊,就是、啊，你已经脱
0: 粉了是吧？已经分手了。不是，不是，不是。我把
1: 罗永浩的人生分成两部分，<笑>一部分是卖手机之前的罗永浩，一部分是卖手机之后的罗永浩。我应该是属于那种前罗粉，就是卖手机前的罗永浩粉。
0: <笑>哎，我先给大家稍微介绍一下，因为呃，我相信很多人都知道罗永浩是谁，但是也有一部分人是不知道的。我们大概回顾一下他的前半生哈。<笑>罗永浩就是一个东北人， 1 9 7 2年出生的一个东北人，好像是。他呢，读到初中就辍学了，是因为他自己不想读下去，觉得在那个学校里面学的那些知识没意思。然后呢，他就给辍学之后呢，就在家里就是自学啊，读了很多书。然后后来就有倒卖、倒卖过各种各样的东西啊，卖货呀什么都有做过。一直到后来，他就听他的一个朋友说，新东方的老师年薪很高。他就跑到北京去读了一个新东方，然后应聘成为了新东方的老师，哈、啊，这就是他的前半生的起步的那个故事，哈。对然这，然后我粉的
1: 就是他这这部分的罗永浩
0: ，就是他在新东方当老师的时候呢，就在课堂上面给那个同学讲段子、嗯、讲道理，就讲得非常的火，就很多学生就偷偷的在课堂上把他的说的话给录音了，然后呢就放到了网上，就变成了著名的“老罗语录”。这个时候应该就是你最粉他的时候，对不对
1: ？对，是的，嗯。听了好几遍、啊嗯、老罗语录，嗯、对
0: 老罗语录真的非常有意思，但是因为限于当时都是偷录的，那个录音效果不太好。老老语录刚刚红的时候，我是不知道他的，我一直到他后来他自己从新东方出来之后，他不是先去做了牛博网嘛，然后牛博网也倒闭了之后、嗯，他自己做这个英语培训了，我才知道有这个老罗语录。然后呢，就回去找来都听了啊，觉得哇，真是当时也是错过了他刚刚红的时候，英语培训好好的，好不容易做到开始盈利了，然后他就开始转行去做手机了。我相信也是从他开始做手机的时候开始呢，我们这些后罗粉啊，就是你就像你所说的，就是从做手机开始，他就是另一部分的老罗，啊，从那时候才开始关注他的。然后他从二零一二年开始做这个手机，先是做这个手机 rom， o 对吧？然后呢，做手机，真正做手机的这个硬件，一直到后来就到了二零一七年、一八年就出局了，是吧？<笑>但是一九年、嗯、我倒
1: 也记不得了。嗯，
0: 一八年出局之后呢，他就转行去做这个电子烟、嗯，啊，然后呢，一直到那个去年十二月份的话，他又做了一个新材料产品的这么一个所谓的全球合伙人和首席忽悠官啊。就<笑>当时还搞了一个，搞了一个什么叫做呃《老人与海》这么一个发布会，这是他最近一次真正的在公开场合大型的那个推介会。然后就一直到是最近、哦、三月份，他忽然跳出来说啊，我要进军这个直播，要在抖音卖货、嗯。我们来听一下他这段进军抖音的宣言啊！大家好，我是罗永浩。四月一号晚八点，我会在抖音开始我的直播卖货生涯。嗯我们为第一次的直播准备了很多又好又便宜又新奇特的好东西，特别好。现在就关注我的抖音号，这样有直播的时候会给你发提醒，免得你漏掉好东西。呃，开始直播后点击我的头像就可以直接进入直播间。我很看好抖音直播卖货，接下来能不能做成抖音带货一哥，就看咱们有多努力了。所以，我们今天要聊了，就是老罗要在抖音卖货这个事情
1: 。呃，卖货这块已经有很多，就是说成熟的前辈了，对吧？像李佳琦啊、薇娅啊，是吧？这些接大 V， 等于说
0: 老罗也跟他们发出了挑战，是不是？是的。但是我发现有很多那个就商业评论的文章，说到老罗卖货的时候呢，其实他们都用了一个很特别的词，叫做“蓝海”。你知道蓝海就意味着这个地方还是没什么人的，嗯、你是你是开拓者，对不对？但是实际上我们都知道，直播卖货早就已经是红海了。就像你刚才一说，嗯、李佳琪、薇娅、啊，就各种各样卖货的人都在、嗯。但是为什么这些人都会说老罗进入的是蓝海呢？你有没有听到有这个说法？我
1: 我刚刚刚听到从你这边，<笑>
0: <笑>我我觉得他们说这个是对的，因为你说的这个李佳琪、薇、嗯、娅这些人啊，这些卖货网红啊，他们针对的都是女性市场。嗯而、啊、真正针对男性消费者直播网红的话，其实还没有。你想想，你能想得出来谁吗、哦？谁是针对男性的？啊、这么一说的还真有道理。但是男人买东西吗？<笑>不是，男人买东西是都是目的性很强的，就是我们想买什么嗯嗯嗯，我们就去找这个东西，看他这个参数好不好，口碑好不好，然后那个评测好不好，嗯、对不对？这些都是都是男性买东西的一些传统习惯。但是。嗯，也正是因为知道男性有这个消费习惯，所以基本上就没有什么人是针对男性来特意卖货的。你就像以前什么数码产品评测，都是我们男,男生很喜欢看的，对不对？对。但是我们不会以直播的形式来看这个数码。我也在
1: 想这个问题，就是说，你看、嗯，如果我们要买东西，你你说男性去看测评嘛，对吧？我们就默默的、嗯，对吧？下张测评表自己去比较去了。嗯、对。这样倒还暂时还没有过，就是要听一个人来给你讲。但是呢，我刚才刚有这个念头的时候呢，我也打消了这个念头，因为买手机确实啊，就是我们很多男性朋友还是看过罗永浩的手机产品发布会的，是不是、啊、对
0: ，老罗是有这个能力的。嗯、你想想，你你是理科男，我是虽然是文科，但我也是特别理性那种人。但是实际上，我通过老罗的介绍，我我回想一下，我真的买过很多东西，例如他做的锤子手机，他每一代我几乎都买了，嗯、而且。而且我家里人几乎有一段时间是所有人都在用锤子的手机，这
1: 都是我买回来的、啊。那我问你个问题啊，就是你当时买这个手机是看了发布会以后再买的，还是说其实你？看发布会之前，你就已经决定去买这个手机了。
0: 其实是在它的发布会之前就已经被他说了很多种概念、哦、了
1: ，就是对吧？嗯，
0: 对，因为发现他说那个概念都很符合自己对手机的看法嘛。然后发布会上一看，嗯、马上就觉得哎，因为他发布会就是一个完整的这个把手机的一个参数，就相当于一个评测。对，虽然是他自己的东西，嗯、但是他是一个真真实实的评测。然后完了之后就去买，这个基本上就是一个看直播、嗯、然后买货的这么一个过程嘛，对吧？嗯。呃，而且有很多人，包括发布会现场的人以及在线看发布会的人，都是发布会一完了就马上下单。如果当年老罗不是那个产能跟不上的话，其实真的有可能，他光是做手机就已经成功了、嗯
1: 。他已经是手机带货一哥了，这样的话啊、哦
0: 。对，然后他的那个以前在做那个英语培训的时候，他还推荐了很多东西啊，包括他推荐的书特别好卖。嗯他曾经把一本首版好像只印了三千本的一本书，那个《美国种族简史》吧，这么一本书啊
1: 、哦嗯，推荐
0: 完了之后，这本书重新出版，然后卖好像卖了二十多万本还是多少万本，反正非常厉害。所以老罗他是有这个带货的这个特质的，他一直都是通过他的带货能力来销售他想要卖的产品。嗯所以我觉得，就是大家评价的他这个是进入了一片蓝海，这个说的是对的。嗯
1: ，这样说呢也确实有道理、啊。而
0: 且那个有一个网红叫王左中右，还写了个段子，他说他预测老罗的粉丝会是李佳琦的两倍，因为他说、啊嗯、李佳琦的粉丝都是女性嘛，都是看买口红嘛，嗯、对不对？那女性的话，我要买口红、嗯、啊，老娘爱买就买啊，买多少支多少支啊，用我自己的钱，对不对？就算是用老公的钱，我都不用问我老公。对。但是如果是老罗的粉丝。男性、嗯，他看到，哎，老罗推荐的好，我要买。他就会叫老婆过来说,说哎，老婆，你看看这个，我可不可以买？我很想买、啊。然后他,<笑>他老婆说，他老婆说这啥鬼东西啊？我看看。结果就两夫妻一起看了，对吧？所以呢，就会是这个李佳琦粉丝的两倍，哦、就是销售额有没有李佳琦的两倍,、哦、有有的两倍我不知道，但是那个观看的粉丝数会是李佳琦、嗯、李佳琦的两倍
1: 。但反正肯定捆绑销售，就是对吧？因为中间多了一道审核环节，是不是？这个用钱你在家里审核一下，<笑>对，这我们家情况也是这这样。听来就是非常的熟悉，嗯。
0: 你有没有打算四月四月1号看他的直播嘛？就是我们这个节目播出的第二天嘛。我们今天是3月30号录的这个节目，然后我们3十一号播出，然后4月1号晚上8点他就直播了。你有没有打算去看
1: ？是这样子。我老婆本身是一个后罗粉、嗯，所以我估计她就会去看，我在旁边蹭蹭就可以了
0: 。哎、<笑><笑><笑>对呀、啊，对啊，我们还没有分析，我们为什么说的是蓝海，<笑>我们都甚至还没有分析老罗的女粉呐、啊，老罗的女粉也是很多的、哎。因为你看啊，就是
1: 有时候出去吃饭的时候，在桌上怕手机拍出来，对吧？有很多是锤子的。坚果、啊、锤子哈、嗯哦，你有没有发现啊？就是说拿锤子手机的这波人，就是说莫名其妙的自己之间就会有一定的就是相互认认准了，就是哦自己人，就感觉对过暗号一样。有没有这种感觉
0: ？对啊，其实是挺容易的，因为坚果啊锤子手机的那个销售量其实没有那么大，但是呢，你真会买的人基本上都是顶着压力买的。嗯、你顶着压力买这些人呢，<笑>就说明你的心理是很强大的。我就不会受制于你们对老罗的这种各种冷嘲热讽、嗯。我通过自己的判断，我觉得这个东西是好的，我要支持老罗，嗯、那我就去买了。所以你像这些气场这么强大的人的话，他们要互相发现对方，其实也不是什么难事情，对吧？坐<笑>
1: 在一起就有一种
0: 英雄惜英雄的感觉、啊<笑><笑>然后呢，我们其实可以呃预测一下，就是老罗在四月一号的这个直播上面会卖什么东西，因为我们现在还没到嘛，而且我们这个节目是铁定了周二要播出，所以呢，我们就不等周三了，我们先来预测一下，嗯、然后看一看到时候老罗卖的东西会不会打我们的脸啊？<笑><笑>我预测哈，我预测有一个我觉得百分之百会出现要卖的东西呢，就是他的那个地平线旅行箱。这个地平线旅行箱是老罗自己的产品啊，啊老罗是有投资这个这个产品的呀。哦。就是他在锤子手机还没有正式转手之前，他在发布会上面就已经卖过这个旅行箱。就当时他是投资了这个这个公司的制造的一个箱子，而且这个箱子质量确实真的是挺好、嗯。我自己没买，因为其实我经常出差，我买的箱子已经足够多了。但是我有推荐给一些朋友，然后呢，也确实看到有朋友就平时就绝对不会是老罗粉那种人，他们无意中买到了这个箱子，然后主动的在朋友圈啊去晒说这个箱子质量怎么好怎么好。这个。箱子呢是老罗从第一次推荐一直到现在，他只要抓住机会还会推荐那个产品。确实，因为一个是质量好，第二个是因为它本身跟他有利益相关。所以我觉得老罗在四月一号这个抖音首秀里面呢，就肯定会有这个产品。那首先老罗肯定
1: 会推他自己，就是说投资过、嗯、或者说跟他在商业上相关的这些产品，这个我我也觉得这是肯定的
0: ，要必然嘛，对不对？这必然是这样的、
1: 嗯。然后其他呢，应该也是这种科技含量比较高的，对吧？比较符合他强调的这种工匠精神啊，以及有一些比较有理科生气质的东西，是不是？
0: 对你要是推荐大类的话，其实他自己已经在微博上有宣布过了，就是他会推荐的那种大类的产品、哦、这是什么东西呢？他说我们初期团队的选品呢，会侧重于第一，具有创新特性的数码科技产品；第二，优秀的文创产品；嗯、第三，图书；第四，兼具设计感和实用性的家居杂货。然后中间会再穿插一些性价比奇高的日用百货和零食小吃。哦那其实这四样产品啊，除了这个日用百货和零食小吃呢，基本上都是老罗平时就会在他的微博上以及他以前的这个经商的过程中都会给粉丝推荐的东西，特别是数码产品。嗯嗯。但是你看，我们这种作为前罗粉以及现罗粉，我们不能给大家讲这么行的东西嘛，这种东西都是人家老罗自己贴出来的，<笑>对吧？我们就说具体一点。
1: 嗯尴尬就尴尬在我是前罗粉嘛，所以说其实我觉得后半部分的推荐产物还确实真是不太了解、嗯
0: 。没事，你听我说，然后呢，你就说你的评论、哎，例如你觉得这个有可能，或者觉得这个不太可能，或者觉得这个哇，没想到会这样，你就补一下后半程的课、哦、啊。然后有如果这些定时呢有跟前半程有相关的，你可以拿出来在前半程的东西来补充进来，好吧？嗯，好，嗯，好的。<笑>然后你看这个旅行箱，我觉得它是百分之百会推荐的了。数码产品的话，我觉得有一个数码产品，它一定这。次不会推荐，但是他以后一定会推荐、嗯，就是手机。我认为他这次一定不会推荐手机，哦、因为目前来说，呃，首先第一个市场上还没有能入他法眼的手机、嗯，这是必然的。但是呢，他不是说现在赚钱主要是为了卖艺还债嘛、嗯？就是如果有手机厂商来找他，那他肯定也会去推荐的。但是我觉得，在现在这个时候，没有手机厂商敢来找他说：“哎，老罗，你现在就帮我推荐手机吧。”所以呢，我觉得暂时在这个第一场四月一号这一场呢，他还不会推荐手机。但是，假如四月一号这一场效果好，后面我觉得他应该会经常会有推荐手机这个产品出现
1: 。嗯，你说到这个啊、哦，我突然想起来一件事、嗯，锤子原来那个连手机带商标是不是已经卖给今日头条了？对啊，卖给了今日头条啊。然后他又在抖音上做直播，你说是吧？这样说来，你说他有没有可能还是会推荐就是今日头条这个手机的
0: ？我女儿跑进来问我做作业的问题。<笑>哦<笑>哎、呃、嗯，我觉得不会，因为首先今日头条这种大公司的话、嗯，它其实各个部门之间也是各自有这个 KPI 的，各自有这个业绩压力的，这是第一点。第二点的话。其实老罗已经跟这个锤子手机产生了这个呃叫做什么下戏，就是互相有不妥、嗯。老罗已经跟这个锤子手机是因为、哦呃、有些
1: 纠纷了，是不是反正当中会有一些问题，嗯，对，我知道，嗯
0: ，老罗就是相当于忍痛把这个锤子手机卖给了今日头条嘛，然后呢，他就跟他完全没有关系了。这个手机呢，去年是出了一款新款了，也也就是现在我手上正在用的这一款坚果 Pro 3这款手机，嗯
1: 。就这款手机跟老罗是没有任何关系了，其实没有
0: 任何关系，没有任何关系。哦、而且呢，这个手机呢在发布之前就已经有谍照给泄露出来了，就很多人跑去跟老罗求证，说是不是真的、嗯，是不是真的是这样子。结果老罗呢就发了一条微博，说什么、嗯、我早就劝过他们不要这样做啊，硬是要这样做，丑的要死什么，这类似这种，就给了很负面的评价。<笑>但是关键是你给这个负面评价，就相当于侧面证实了是真的。你知道手机在发布之前是很忌讳让别人先知道长什么样子、有什么特点的嘛？所以这个事情呢，就搞到他的前员工就纷纷发微博来谴责他，说他这个不厚道啊、卑鄙无耻啊、什么忘恩负义啊，这样子说。然后非常意外是老罗道歉了，还把他那条骂这个手机不好的给删掉了，而且道歉的时候还说得很真诚，说什么。如果有可能啊、呃，我欠你们的，这辈子我会还给你们的啊！现在没办法，什么的，反正说的就是真的是杜鹃啼血那种感觉的，嗯,嗯，所以就，<笑>所以呢，我相信，因为有这个插曲在的话，这一次，嗯，呃。而且锤子手机也已经出来已经有半年时间了嘛，现在没有出新品之前，就算是同一个集团下面的这个产品，我应该觉得他也不会用这个机会来卖这个手机，所以呢，我就认为他这一次是不会推荐手机了，但是以后呢，一定会大量的推荐手机，因为毕竟他最熟悉的数码产品就是手机了。对吧
1: ？对，等于说他有现成的一波人是，就是粉丝，其实是看他生产手机来
0: 追随他的，是不是？对啊，你你知道现在那个锤子手机的那个所谓的锤友还是很多很大量的嘛？就是不管老罗做什么事情，这些锤友都会组织线下的这个观影活动啊，他们会包下当地的那个电影院啊，或者那种大的那种会展中心啊，这样子来组织在一起来看他的那个直播的。包括这次抖音直播、嗯，我相信应该也有罗粉已经组织了线下的这个集体观看直播。虽然现在疫情这么紧张的情况下，我相信也一定会有这种，嗯，规模没有以前那么大，但是小型的线下聚集来看他这个直播，应该也是有的。嗯，而且只要那些来找老罗推荐的那些手机，只要品质不是那么差，就多多少少能入他一点法眼的话，他应该也会推荐。就例如你现在正在用的小米手机，其实老罗一直没有对小米手机发出过什么很难听的评价的。嗯他一直从各个侧面，就是部分的赞许这个小米手机做得好。啊，那个，到老罗
1: 的赞许，确实也也不容易啊
0: 。对他其实一直赞许过的，就是就基本上他会赞小米的那个软件啊，有一些功能啊都会称赞，但是没有称赞过小米的外形外观倒是真的。然后呢，还有一个产品，我觉得他一定不会推荐的。就是他去年十二月开过发布会，去推荐的那款鲨鱼皮的那款材料的产品。去年十二月、嗯
1: 、哦，这个这个、是不能及的，是吧？这个
0: 这个是一个传闻，就是去年十二月他声势浩大的做了最后一次这种大型的公开发布会嘛。然后当时在会上呢，就推荐了这个、嗯、呃所谓的仿照鲨鱼皮来设计的这么一个原材料。然后呢，其实也推荐挺有意思的，嗯、就是说这个东西呢是用物理的方式来杀菌和抗菌的，很适用于所有的这种食品材料、食品容器啊，甚至是当时还说了一个非常有意思的产品，就是非常适用于这个情趣用品，因为它是物理杀菌嘛，<笑>就用用水冲一冲就干净那种。当时听完这个发布会的话，其实大家都觉得，哎，这个产品真的以后如果真的做出来非常好。但是非常诡异的就是，从去年十二月他开完这个发布会以后呢。他几乎就再也没有提过这个产品了。然后我搜了一下这个江湖传闻啊，就是说，呃，他虽然当时在发布会上说他是这个产品、这个公司的这个全球合伙人以及这个首席忽悠官啊，但是呢，因为发布会之后呢，据说是效果并不好，发布会并没有达到他原来预测的那样的一个效果。江湖传闻就是说他已经被这个公司给踢出局了，就是他已经不再是这个公司的合伙人了。啊，至于说当然怎么出局的、哦，呃，赔偿了多少，什么条件，这些就无从得知了。但是呢，据说是签了这个封口协议，就是说我虽然把你踢出局了，但是你不能反过头来说我这个东西不行，说我当时是瞎忽悠的，也不能提任何跟这个、哦、这个协议相关的东西。所以呢，从去年年底到现在已经三个多月了，嗯、老罗是再也没有提过任何跟这个鲨鱼皮相关的东西。那么根据这个江湖传闻，我也认为他在这个四月一号的抖音直播上面不会推荐任何跟鲨鱼皮有相关的产品。所以现在我们排除法
1: 啊，就我们排除几个，他肯定排除法。就是
0: 我们不是让大家的那个话谈资可以领跑朋友圈嘛，就一样嘛，就是对对对。我们这个出来之后，我们就看。
1: 对我尽管不知道我他会卖什么，但是我可以肯定的告诉你，这他是肯定不会卖的
0: 。就你四月一号就看嘛，然后呢，假如老罗打我们的脸了，那没关系。<笑>我现在还每天有一个短的那个节目叫做“卧冰热搜”，我会在四月二号早晨给大家放出来说啊，我被打脸了，打了哪里呢？赶紧圆回来，<笑>圆回来可以的，我可以的。对对对<笑>然后呢，对，我觉得老罗还有一个有意思的地方，就是说，呃，他现在不是在抖音上面发布了自己的视频嘛？就很多人说啊，老罗，你现在怎么比以前越来越胖了，胖了更多了？他也说了，啊、他说了自己是这个。现在是有史以来那个最重的体重，嗯，然后他也说了一个计划，他说从四月十五号那场开始，就意他意味着就是从四月一号开始，他经经常会可能每周甚至是每天都会在抖音上直播卖货哈，然后他就说从四月十五号那场开始、嗯，他就会开始直播自己的整一个的减肥过程，因为他已经现在已经开始重新健身了。那关于老罗、嗯、这个事情
1: ，我还是有点信吧，
0: <笑>因为老罗他以前有曾经试过很夸张的减肥的那个经历啊。他以前最早最早的时候也是个胖子，然后呢，那时候年轻，他这个人就很狠的嘛，他就用了最疯狂的那种减肥方法，就是疯狂健身以及呢不怎么吃东西，好像是在短短的一两个月的时间之内就把身体减了，好像是二十斤还是，反正至少是二十斤以上的。但是他那个减肥故事是很恐怖的，就有心的人可以去搜一下。然后关于这个减肥，其实我们还可以说的老罗的一个段子，就有人采访过老罗嘛，就是说当初老罗在商业上是怎么成功的。当时老罗有说，他说其实早期的时候根本没有钱去打广告或者去做这种营销，早期的这个知名度打开呢，基本上都是靠自己写段子来打开的。所以他刚刚开始做手机的时候，当时还没有正式做手机，开始做这个手机 r 然后呢，这个 room 呢是可以安装到小米呀，可以安装到其他各种安卓的手机上面去的嘛。然后当时有一条他最著名的段子，也就是他后来还曾经得意洋洋的提起排名第一的段子，他是怎么说的呢？当时那个段子的标题，他就是说有感于我就绝对不相信老罗能在安卓上面弄出一个牛逼的手机 room 出来，他就写了这条段子来回应。我在这里给大家读一下。年轻时，我有一阵子。每周跑五次一万米的长跑，还经常去健身房练器械，所以那会儿的身体好的不像话，每次做都可以做一个多小时，你懂的。这件事我经常非常幼稚的在女朋友面前得意洋洋，直到有一天她很不屑的说：“这有什么呀？人家小芳说她男朋友阿强每次都是一个半小时以上，有时候甚至两个小时，他那小身板根本就受不了。”后来有一次，我和华仔去健身房一起锻炼，练着练着。华仔突然把手里的哑铃扔到地上，满脸气愤地对我说：“阿强那小子真他妈能吹牛逼！昨天他跟我说，他一次能一个半小时。我操，罗哥，你说咱正常人不都是每次五六分钟的吗？”那时候我坐在卧推凳上，华仔站在窗边，阳光落在他的半边身子上，稍微有点晃眼。我看了看窗外，天没心没肺的蓝，树没心没肺的绿，虽然看不见，但是。能听到孩子们玩闹的笑声，听起来也是没心没肺的快乐。不知道是因为刚刚放下哑铃，还是因为气氛，华仔的胸口还是在随着呼吸明显的一起一伏。那一刻，我突然意识到，生命是残酷的。<笑>
1: <笑>我怎么没看到过这个段子？
0: <笑>因为你那时候已经脱粉了，这、就是他开始做手机之后的，就是这个段子。可能我演绎的没有老罗演绎那么好，他是用文字来说，写了文字
1: 而已啊、
0: 哦，写了文字，他从来没有公开的用这个语言来讲过这个段子。但是呢，这个段子就变成老罗他自认为最牛逼的一个吹牛逼的段子，确实也让人印象很深刻，因为它里面真的已经深刻的用到了这个脱口秀段子的结构和技巧。这就是老罗关于他减肥健身的这么一个嗯一个一个故事
1: 呃但但我觉得啊就是说你像你说的他他自己说他是靠段子一开始的时候是靠段子在积累粉丝不过我觉得他其实开始的时候靠老罗语录啊以及他自己的一些新闻性他之前呃手撕方舟子啊然后砸西门子冰箱啊对吧因为他本身确实是一个比较热的一个点、嗯、我我甚至觉得他的早期的第一波粉丝他的原始粉丝的积累其实是通过他之前的老罗语录和他的一些。些比较极端的行为积累起来的
0: ，但实际上他老罗语录里面就很多都是段子啊，说什么？对
1: 对，嗯，
0: 什么拉斯维加斯的离婚通道啊啊，离婚通道啊,啊，我
1: 那个听了好几遍啊。
0: 对呀、啊，甚至于、啊、甚
1: 至于刚开始做脱口秀的时候、啊，大家因为有时候圈里人自己会说嘛，哎，我是做脱口秀第一人，谁是脱口秀干嘛？然后我当时就觉得，哎，其实罗永浩当时应该就已经算是单口喜剧了，对吧？对，他就是一个人在里面嘚啵嘚啵嘚啵讲，而且很好笑。
0: 他那种是讲故事，就像刚才那个那么长的一个、嗯，如果是我们自己写出来的，可能就已经根本就没什么人看，就觉得没啥意思。你就在那里吹牛逼，吹嘘自己的性能力强嘛，嗯、然后嘲笑那个华仔啊、呃。当然，这个华仔、阿强、小方，都都是我为了方便而安进去的名字啊。他在微博里面是用那个英文字母来代替的。哦、他就是嘲笑这个华仔不行嘛，五六分钟，然后呢，吹嘘自己每次一个半小时，然后吹嘘这个阿强每次两个小时这样子嘛。但是这些段子，嗯、如果是我们普通人，或者说我们。不出名的脱口秀演员写出来，其实是没有人会转的。但是这个是放在老罗身上，哦、的他这个人设那么明显，这是老罗的故事，这肯定就是假的。<笑>是明星效应，明星效应啊。你知道我们现在脱口秀，也就是说，我们为什么会喜欢一个脱口秀演员，是因为我们喜欢这个人，然后呢，对他感兴趣，然后基本上他说的什么东西，我们都觉得特别有趣了。那老罗就是很典型的做到了这一点，就是他讲了什么拉斯维加斯的这个离婚通道啊，还有讲什么出去在北京街上被查这个暂住证啊，还有以前小学的时候在学校里面什么写作文啊，什么五星红旗无精打采的飘扬在这个校园上空啊，这些。这些都是你你要稍微等一下
1: 啊，你稍微停一下，先不别停啊、嗯，我要跟我儿子说一下，他别太吵，声音太吵了啊、哦。嗯嗯，哎，稍等，嗯。哎
0: ，好了，已已经揍了一顿了是吧？<笑>对对对，无影脚<笑>很快。<笑>所以呢，老罗是具备了这个脱口秀演员的特质的，而实际上他这次因为在抖音上做直播的话，他也已经跟这个效果文化已经勾搭上了。跟笑梗文化已经勾搭上了，对，因为他在、就是、我们
1: 业内做脱口秀。最好的公司了
0: ，对<笑>对对，做脱口秀节目以及线下脱口秀都是做的最好的公司了。他当时因为在抖音上放出这个预告嘛，然后李诞就是效果文化的首席内容官、嗯，他也发了一条那个抖音、嗯，然后就隔空喊话老罗说：“哎呀，卖什么货呀？来卖艺呀、啊！来我们这里一起来卖艺，不更好吗？”然后老罗就在下面回复他，就是说：“呃、嗯，好的，就是说这两方面都可以不耽误啊，我们上海聊。嗯”嗯嗯，就意味着他们两。就是老罗的效果勾搭上了、啊嗯，呃，已经勾搭上了，但是呢、嗯，大家都不知道究竟是合作什么。但是我猜啊，嗯、根据我对效果的了解，嗯、他们应该会是在这个脱口秀大会第三季上面进行合作。呃，因为脱口秀大会也马上就要来了啊。对，因为项目已经启动了啊、呃，他已经在全国发出了这个海选、嗯，云海选了，就是甚至很多这种同行，包括呃单立人呐、啊嗯，包括这些各自算是暗地出自己的猛将去参加了，是吧？对，就暗地里就觉得对标效果的一些公司都已经派出手下的演员去报名参加这个，呃，效果的这个脱口秀大会第三季了。因为第二季的那口碑确实不错嘛、嗯。然后呢，有些人就说，他说应该会去老罗参加海选。我说你放屁吧，老罗要去参加海选？<笑>现在老罗是卯着劲要赚钱来还债啊，海选这种事情怎么可能会有钱啊？你说，难不成就像《中国有嘻哈》第一季那样子，欧阳靖本来应该是可以做导师的，结果他去扮成了这个嘻哈侠，戴着面具去参加这个比赛嘛？嗯这老罗是不可能做这样的事情了。欧阳靖可以做，因为欧阳靖本身除了是一个 rapper 之外，他本身也是一个脱口秀演员。他在纽约的时候，其实已经讲脱口秀讲了一段时间了，所以他是热爱舞台的一个人。嗯、他有机会让他在舞台上表现是，是他是毫不犹豫的。但老罗本身就是一个非常恐惧舞台的人，让他去参加脱口秀海选，你就算给再多的钱，他也不可能去了。所以，我认为老罗去的是当这个脱口秀大会第三季的这个导师啊，不叫导师，他们好像不叫导师，叫做这个
1: 领校员，是不是？啊，领
0: 校员，对对对，就是这个于谦和吴昕的那个角色。嗯、对,对，
1: 你看我比你还了解你那个前公司的
0: ，的<笑>。因为我自从离开以后，他们做的节目我都不怎么看了。哎、你是潜
1: 粉，潜粉了啊！哈哈哈。对对，你早就跟他们说过了，不能这样做，结果他们没有听，对不对
0: ？<笑>早就说过了，应该请我回去当这个领笑员才对。<笑>所以呢，我相信老罗就会，如果他能够在跟效果合作的话，他应该就会出现在第三季的脱口秀大会上面，跟李诞以及另外一个、嗯、呃，我不知道会不会是于谦啊，以及另外一个人。在这个舞台上当这个领校员了，所以呢，呃，然后呢，这就是利用一点点业内人士的优势来透露一点我们揣摩的消息。
1: 对、嗯，我们揣摩出来的跟脱口秀之间的故事啊
0: 。对的，好吧，这期节目播出是三月三十一号，那我们就静静的再多等十来个小时，二十多个小时、嗯，看一下老罗在四月一号看看会
1: 不会对哈、啊
0: 。对的，看看我们押题是否正确。老罗在四月一号晚上，愚、嗯、人节当天的晚上来进行这个直播。<笑>对，如果押对了，就
1: 希望你们在看直播的时候下面 Q 一个，对吧？哎呀，我们在什么说的全是梗里面早就听说过了。<笑>对对对对
0: ，<笑>各位听众。<笑>如果你们去看了老罗的这个发布会，呵呵如果你也听了我们这个<笑>这期节目，记得在那个评论里面说啊，说到全是梗的，罗饼老于早就猜中了。<笑>如果没猜中、啊，到
1: 最后也可以说啊，因为我们还压了两个排除选项，嗯、是不是？有个、嗯，也就是说，你看说的全是梗里面说你不会卖那两样东西，你果然没有卖呀。
0: <笑>可以可以，哎，我们最后猜一个，既然是愚人节当天的这个直播啊。嗯会不会老罗就再玩一个愚人节玩笑？他、嗯、就是一个愚人节玩笑，其实根本就没有，就<笑>不播了。<笑>我觉得
1: ，我觉得不大可能。
0: <笑>就根本就没有人请他当这个主播，<笑>没有人请他去卖货，他全都是他自己炒作的。<笑>这,<笑>这
1: 我觉得应该不太会。<笑>毕竟从现在的消息来看啊，老罗这个现在财政状况确实是比较令人担忧，对吧？所以说他目前会做这样的就是卖货，其实也是合情合理的哈、啊
0: 。那是那是，因为他确实要还债嘛。而且据说，这个当时老罗抖音和那个快手也是争夺他来来当这个直播，哦、这个也是
1: 争夺的非常惨烈哈、
0: 啊啊。就是说，说是快手出了一个亿、嗯，然后呢，最终老罗选择了只出了这个六千万还是五千万的这个抖音，因为他比较看好抖音，嗯、说是这样说的
1: 、啊。嗯，但我看到抖音还给了一个条件，就是说能给老罗保证三个亿的流量。
0: 是吧？那可能又是相当精彩的另一个商业故事了，值得再去细细探究一下。但是呢，我们今天就聊、嗯、就差不多聊到这里，不继续聊老罗了、哎、啊，已经聊了半个小时了。我们接下来继续聊一下关于韩国 N 号房案件的一些深度分析。因为聊的比较长，所以呢，我把这个节目分成了两个部分。想听我们关于这件事情的一个分析的话。请去听我们今天早上已经发布了那一期节目，应该是从你从来没有听过的角度来分析的这个事件。我们自己觉得还是聊得挺精彩的，特别推荐那些当父母的人来听一听。那本期节目我们就到这里，我们的播客名字叫做“说的全是梗”，梗就是木字旁一个“更的那个梗。请用喜马拉雅 App 或者苹果播客 Podcast 来搜索我们的节目。我们下期见，拜拜。You、SAID New York, New York IS DANGEROUS。NEW YORK，NEW y o YORK u 'Cause you reap that where you may. Even the blind man could see that's not so.
1: 做。